0: En Bajo Fuego, esta es la información.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya son las 7 de la tarde con 0 minutos, las 7 en punto, de este lunes ya, 10 de enero del año 2021. Estamos en Bajo Fuego. Les saludamos con mucho gusto en control general de cabina de noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, y cabina general está nuestro compañero Brian. Sí, Brian. Brian. Hace mucho que no le decía Brian. Brian Martínez. Y en la conducción de este espacio informativo, le saludamos también.
0: Guadalupe Atilano, qué gusto poderle saludar. Jaime, ¿qué, qué frío está haciendo ahorita? O
1: bueno, yo sí, tengo frío. Sí, sí está fresco porque está el ¿Qué? El, el Frente Frío Número 21. Número
0: 21, que por cierto, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, para esta noche y madrugada, el Frente Frío Número 21 se extiende sobre el sureste del territorio nacional, ocasionando obviamente bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional. Y aquí para el estado de Guanajuato se esperan temperaturas mínimas en las zonas montañosas de 0 a 5 grados.
1: En las zonas montañosas y ¿sí? en las zonas de la ciudad,
0: Habrá temperaturas bajas, por ejemplo, ahorita estamos a 16 grados, la máxima para hoy fue de 24 y la mínima de 5, de 5, perdón, y se espera que para mañana la mínima sea de 4 y la máxima de 22.
1: Sí, bajó, porque te acuerdas que estábamos en los 26, 27 máximas y en las mínimas de 7, así que hay que cuidarnos más todavía porque si en la mañana está muy fresco, en la tarde hace calor... Y en se la noche se baja destapa otra vez. uno, luego se vuelve uno a tapar. Hay que cuidarnos, sobre todo ante, ya saben, ante quién, ¿verdad? El COVID-19 y también otras enfermedades respiratorias. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez. Vamos a presentar un avance de la información. Y mire, mire lo que estamos hablando de estos temas. El gobernador Diego Siné Rodríguez Vallejo y el presidente Andrés Manuel López Obrador dieron positivo a COVID-19, los dos.
0: Se registran más de mil contagios de COVID-19 en las últimas horas. El semáforo podría cambiar amarillo a finales del de mes de enero.
1: Y es que, Lupita, hemos visto cómo en los últimos 15 días, diario fue el incremento. ¿eh? Estábamos ya hasta 40 casos, 100, 120, 200. Se fue subiendo a 300, 400, 500, 700 800. Ya más de mil Informa el secretario de Salud también, Daniel Díaz Martínez, que hay suficientes pruebas de COVID en el estado y solicitarán 50 mil más para atender la ola de contagios. Y aquí que es bien importante que antes de hacerse la prueba vaya con un doctor para que el doctor le diga si sí debe ir o no hacerse una prueba, precisamente también para no saturar y que alcancen todas las pruebas que hay. Ya vimos en los laboratorios privados gran cantidad de personas.
0: Y también nada baratas hacerte no. una prueba. Más o menos entre 700, la que es la prueba rápida, en algunos laboratorios, y la de PCR, más de 2,000.
1: Fíjate, es un dineral.
0: Obviamente en la Secretaría de Salud son gratuitas, pero sí hay muchas personas que van y se hacen la prueba y hay gente muy irresponsable también.
1: Y también puede ir al Seguro Social a hacerse la prueba y aliste, aliste.
0: Y también, mire, en León retornaron a clases la mitad de estudiantes de educación básica, que son aproximadamente 170 y 173 mil alumnos.
1: Y temas ya más policíacos, mire, ejecutaron a un vendedor de fruta en San Agustín. Lo acribillaron de muchos balazos.
0: Detienen a un sujeto que robó cable telefónico, le tendremos los detalles.
1: Fíjate, son los que causan luego que no tengas líneas telefónicas, porque... ...pues causan daños a la red telefónica y qué bueno que detuvieron a uno de ellos... ...y también agarraron a unos que se andaban robando videojuegos.
0: Y en información del país, el día de ayer ha sido el más violento de este año a nivel nacional.
1: Y Guanajuato en los primeros lugares. Y en el mundo, policías de California, fíjese esta, esta buena noticia... ...salvaron al piloto de una avioneta que cayó sobre las vías de un tren... Medio aterrizó, medio se chocó la avionetita y quedó justamente en las vías. En ese momento ya que venía el tren, unos policías no saben de dónde salieron y salvaron al piloto, que si no, hubiera sido una trágica historia. Ahorita
0: que comentaste del tren, tenga muchísimo cuidado al cruzar las vías. Recordarás este fin de semana, Jaime, lo que ocurrió ya en, en Celaya, 17 personas lesionadas y un fallecido.
1: De un transporte de personal.
0: Se dice que también por quererle ganar al,
1: al tren. No entendemos, somos bien cabeza dura en muchos aspectos, ¿eh? somos, no entendemos, lamentablemente. Y ahí están las consecuencias, ya son las 7 de la noche con 5 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: En la Cámara de Diputados, reconocemos con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a las mexicanas que dejan huella. Si conoces a una mujer que trabaja por los derechos y la igualdad de género, consulta la convocatoria y regístrala en medallasorjuana.diputados.gov.mx. Tienes del 4 de enero al 11 de febrero de 2022. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Estás en Bajo Fuego. Reportes,
3: comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839
1: del país con 96 personas asesinadas el domingo 9 de enero o sea ayer fue el día más violento en lo que va del presente año en lo que se registró el asesinato 251 251 251 personas durante el fin de semana y que de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el reporte detalló que Oaxaca y Zacatecas fueron las entidades con más víctimas de homicidio doloso durante el domingo con 10 casos cada uno, también en segundo lugar se ubicaron Guanajuato, Guanajuato otra vez, Michoacán con nueve personas asesinadas, le siguió Chihuahua y Sonora con siete casos por entidad, mientras que Veracruz y el Estado de México hubo seis asesinatos. Y en el contando el fin de semana, quien se llevó el primer lugar fue Guanajuato. Entre viernes 7 y domingo 9, Guanajuato se mantuvo en el primer lugar con la cifra más alta de personas asesinadas con 12, 10 y 9 casos por día respectivamente. Fíjate nada más otra vez, Guanajuato en primer lugar. Ayer, ayer fue el segundo lugar, pero ya el pasado fin de semana fue el primer lugar Guanajuato en homicidios. Veracruz reportó 13 asesinatos el viernes, 9 el sábado y 6 el domingo para uno de los fines de semana más violentos, con 28 víctimas. Michoacán registró 26 asesinatos durante el fin de semana, seguido de Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Oaxaca. Una de las entidades con más asesinatos el domingo, 10 casos. Un total sumó 15. Durante el fin de semana le siguió Zacatecas, Puebla, Sonora, Morelos, Baja California, Ciudad de México con 6. Fíjate, la Ciudad de México está ocupando lugares más atrás. ¿eh? Durante los primeros nueve días de enero, la Secretaría de Seguridad registró el homicidio doloso de 648 personas para un promedio diario, que es el que se ha mantenido, Lupita, 72 víctimas todos los días aquí en México.
0: Y mire, no todo aquel que va a misa es para estar bien con Dios o para escuchar este ritual. Allí en Pátzcuaro, Michoacán, un supuesto feligre robó cinco micrófonos del santuario de Guadalupe de esa ciudad. Parecía un fiel más en busca de paz y tranquilidad. Y fue el pasado 7 de enero, un día después de, de los Reyes Magos, que se realizó este acto. Sin embargo, pues este sujeto ten, tenía otras intenciones, robar. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sujeto que vestía pantalón de mezclilla color azul oscuro, una sudadera negra con capucha, eh, pues estaba sospechoso en lo que señalan, por lo que estos movimientos no eran normales, parecía pues que se encontraba ahí sacado de onda. Y al, al, no per, al percatarse que no lo estaban eh, viendo, pues qué fue lo que hizo. En el lugar se encontraban las cosas y tuvo cuidado de cubrirse la cabeza y portar el cubrebocas que le ocultaba gran parte del rostro y así evitar ser identificado. El hombre tomó cinco micrófonos, las imágenes fueron difundidas a través de la red social Facebook, ubican al sujeto ahí saliendo de la iglesia con una bolsa negra donde presuntamente guardaba su objetivo, estos objetos robados. Pero antes de abandonar el lugar, se dio la vuelta e hizo la, la reverencia ahí a la Virgen, es decir, pues se despidió, todavía tuvo tiempo. Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación sobre este hecho, pero hasta el momento no hay una línea de investigación que permita ubicar a este sujeto.
1: No, pues llevaba su cubrebocas, creo que llevaba un. un este, la capucha. La capucha. Y pues no, está difícil de identificarlo, pero sí, se metió con la bolsa negra, se robó los cinco micrófonos, que son caros, ¿no? Y
0: lo que indigna a las personas es que todavía hace la reverencia hacia la Virgen sí. y se va.
1: ¿Te acuerdas que otro caso, en otro país, creo, también un robo de, en un templo?
0: En cuando varios... se despidió,
1: se, per, se persionó y se fue. No, qué bárbaros, no, pues no respetan, ahora sí tiene a su madre, Eso, ese tipo de gente. Vámonos hasta el estado de Chihuahua porque hombres armados irrumpieron al interior de un bar en Ciudad Juárez y dispararon contra los que se encontraban ahí. Y ahí ejecutaron a tres y cuatro más quedaron lesionados. La policía acudió al bar que se llama Viejo Oeste, cerca de las 11 de la noche, en la colonia Partido Romero, donde se dio el atentado. En el piso del negocio quedaron los cuerpos de tres hombres, cuatro más fueron trasladados de urgencia a hospitales donde se reportó su estado de salud grave. Hasta el momento no se han identificado a las víctimas.
0: Y mire, parece que no entendemos, aunque la COVID-19 reporta números muy altos de fallecimientos y contagios, aún así, una COVID-Fiesta, así es como la denominan, organizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue interrumpida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes procedieron a detener a 159 menores de edad que participaban en ella. Los jóvenes con edades que oscilan entre los 14 y 17 años violaron por completo las medidas de prevención contra la COVID-19 y además fueron sorprendidos en estado de ebriedad. La escandalosa fiesta con sede en un jardín de eventos ubicado en el cruce de las calles Andrés Orcasitas y Carlos Adame del Distrito Universidad fue organizada a través de, de las redes sociales, propiamente Facebook, según es lo que señalan las autoridades, la entrada al evento tenía un costo de 100 pesos y como parte de las labores de eliminación del espectáculo, los policías terminaron llevándose también a Arnold y a Marta, los encargados del negocio, a quienes se les halló presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la correcta formación del menor. Los 92 hombres y 67 mujeres menores de edad fueron trasladados al Departamento de Trabajo Social de la Estación de Policías de Policía del Distrito Universidad de Ciudad Juárez, cuyo personal se puso en contacto con los padres de familia de los involucrados a fin de hacerles llegar la situación por la que pasaban sus hijos. Además de los dueños del establecimiento, las autoridades detuvieron a 34 mayores de edad, eh, quienes también participaban en esta fiesta Este último grupo de personas fue presentado ante el juez cívico Quien se encargó de darle solución a la situación específica Chihuahua cambió a naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico Lo que quiere decir que este tipo de eventos Tienen que ser delimitados con restricciones En cuanto a foro y horario se refiere Así así llegó la, la policía, Jaime
1: ¿Cuántos de estos se habrá y que nadie se da cuenta, que no se reportan, que no saben las autoridades?
0: Y también, ¿cuántos eh, padres de familia sabían dónde se encontraban sus hijos?
1: Sus lindos nenes. Así es, y vámonos con información del mundo porque el pensamiento rápido y la valentía de unos policías de California, empezamos con una buena noticia, ¿eh? de, de California salvaron la vida de un hombre que estrelló una avioneta en las vías del ferrocarril, Justo cuando un tren se aproximaba, todo quedó grabado por una cámara. Las imágenes vienen de una cámara corporal de uno de los agentes y fueron publicadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles, California. El video muestra los momentos después de que una avioneta cae a las vías. Justo cuando se acerca el tren, los oficiales llegaron a la aeronave y sacan al piloto de entre los escombros segundos antes de que el tren embistiera los restos del avión. El piloto fue trasladado a un hospital y su condición no está clara. Según los reportes, el tren también sufrió daños considerables durante el accidente. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó que el piloto era la única persona que iba a bordo de esa avionetita. La Junta Nacional de Seguridad Aérea investigará el accidente. Esperemos que esté bien. Y qué valentía de los, de los agentes, eh, porque no les dio miedo. Se arriesgaron con tal de salvarlo. ¿eh? Excelente por ellos.
0: Por otra parte, las autoridades neoyorquinas dieron a conocer que van a la baja el balance de víctimas del incendio que asoló el domingo un edificio residencial en, en Bronx. Eh, llevado en este sitio pues hubo 17 entre 19 fueron a ver déjeme checar el dato. 19 a 17 los fallecidos, todavía no se tiene la cifra exacta, pero dicen que entre 17 o 19.
1: Es que originalmente habían dicho que 19, después dijeron que había bajado a 17.
0: Ajá, aunque la autoridad todavía no ha precisado el dato o la cifra real. real. Eh, lo que dijeron es que tenían 17 fallecidos, nueve adultos y ocho niños, fue lo que aclaró el alcalde de Nueva York, Eric Adams en una conferencia de prensa frente al edificio donde ocurrió este incendio. El fuego se originó por un calentador en una habitación en el segundo piso de la edificación de 19 plantas eh, ahí en, el, en este barrio, con una fuerte presencia de migrantes. Hay que mencionarlo, Jaime. El eh, Adams, acompañado por su representante dominicano, eh, definió el siniestro como tragedia indescriptible y global debido a la presencia de personas de diferentes orígenes, en particular dominicanos, centroamericanos y gamb
1: a ver, a ver dónde va. y
0: centroamericanos. No obstante, según el embajador de Gambia, en Estados Unidos, la mayoría de las víctimas tenían sus raíces en Gambia. Asimismo, docenas de personas resultaron afectadas, algunas de extrema gravedad, principalmente por la inhalación del humo que se propagó por todo el edificio después de iniciarse el fuego hacia las 11 de la mañana del domingo. Eh, las imágenes yo las vi eh, a través de las redes sociales, Jaime, y realmente se ve pues espantoso la tragedia eh, que ocurría allá en, en los Estados Unidos donde los cuerpos de, de emergencia estaban trabajando y, y pues los comentarios que surgen en las redes sociales de las personas que, que fueron testigos de los hechos.
1: Así es, este terrible, ¿no? A ver qué pasa, porque hay heridos. Y otra buena noticia, mire, ahí en España un tesoro compuesto por más de 200 monedas de la época romana, fue descubierto en el noreste de España gracias a, a un tejón que andaba buscando comida según mencionaron los arqueólogos, el descubrimiento fue revelado a fines de diciembre en los cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. La prensa española se hizo eco del hecho al cumplirse un año de la gigante tormenta de nieve Filomena que a principios de enero de 2021 paralizó buena parte del país durante 10 días. Según el artículo publicado por los arqueólogos, fue una gruta en Asturias donde fueron halladas varias monedas entre toda la arena extraída y que posiblemente por un tejón a los pies de su madriguera, un habitante de la zona vio las monedas y alertó a las autoridades en abril pasado. Un grupo de investigadores y arqueólogos se trasladó al lugar para recoger las monedas y se dio a conocer apenas. Se trata de un conjunto de 209 piezas de los siglos 3 y 5 después de Cristo, originarias del norte del Mediterráneo, así de sitios como Antioquía, Constantinopla, Tesalónica, Roma… Y León, los investigadores que calificaron el hallazgo de excepcional sugirieron que las monedas fueron depositadas en ese lugar en un contexto de inestabilidad política, principalmente debido a la invasión de, sus, de, de los huevos en un pueblo germánico allí en la península ibérica. Pues mira, gracias a este tejón, a su madriguera, se dieron cuenta de las monedas, que es un tesoro, güey. ¿eh? Así es, Lupita. Pues vámonos a una pausa. Son las 7 con 20 minutos de la noche y regresamos con los detalles de todo lo del COVID y también las notas policiacas. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a
3: Bajo Fuego.
1: Ya son las siete con veintidós minutos de la noche, de la noche. Y se me ando diciendo que es la tarde, pero no es de noche y es de noche. vamos con la información de este tema del COVID y de, de los contagios. Repita, cada vez conocemos gente famosa que, o bueno, personajes de la política, de, de, de empresarios, algunos conocidos o gente cercana que ya está contagiada de COVID. Y bueno, pues el gobernador Diego Señor Rodríguez Vallejo precisamente fue uno de ellos esta tarde dio a conocer que dio positivo a COVID-19. En su cuenta de Twitter, el gobernador Diego Sinuero Rodríguez Vallejo escribió lo siguiente. Estimadas y estimados guanajuatenses, quiero compartirles que resulté positivo a COVID-19, el hashtag COVID-19. Dice, atenderé las recomendaciones de salud y cumpliré con el aislamiento correspondiente. Seguiré atento, cumpliendo con mis responsabilidades. De forma virtual, agradezco su comprensión. Y apoyo bueno, pues mucha gente le está enviando su, su apoyo, deseándole una pronta recuperación. Así es, esto fue lo que es, dijo el gobernador.
0: Pero también, minutos más tarde, publicó en su cuenta de Twitter y de Facebook el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también dio positivo a COVID-19, decía así el tuit, Informo a ustedes que soy que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. También mencionó que obviamente estaría el, el secretario de Gobernación supliendo sus actividades. Déjenme posicionarme en el tuit. Dice lo siguiente... En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. Cabe destacar que el 7 de diciembre, Jaime, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador se había puesto la tercera eh, dosis como refuerzo. Es una persona de la tercera edad de, de la marca AstraZeneca y recordar que ya esta sería la segunda vez que se contagia
1: en también enero, el gobernador. En eh. enero
0: del 2021 fue, si mal no recuerdo la fecha, cuando anunció que estaba contagiado también de COVID-19. En enero, hace un año. Y hoy por la mañana, de hecho, en, en, la, en la conferencia mañanera, sí. le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que si se encontraba bien, porque se escuchaba fónico. Y él dijo que había amanecido un poco ronco, pero que era gripe y que se iba a hacer la prueba más tarde. Entonces, pues ya ahorita esta es la confirmación de que salió positivo. Y la cuestión aquí es que en lo que él estaba comentando y llama la atención, es que a la variante Omicron se, refi se refirió como COVID-cito.
1: era un, COVIDcito, así era un covid
0: Así dijo. Sí, lo, lo tomó como muy leve. Ahora obviamente hay muchas reacciones en cuanto a que se mejore, tanto de servidores públicos federales, estatales. Todos los de y también pues aquellas personas que, que siguen al, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que se recupere también el mandatario estatal, Diego Sino Rodríguez Vallejo, que, que como también no ya le había dado COVID,
1: ¿te acuerdas que él también? Ya,
0: ya le había dado precisamente también, creo que hace un año, ¿no? Más o menos.
1: Más o menos. Y el, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Pues hoy estuvo en la mañanera, sin cubrebocas, teniendo contacto con mucha gente, entre ellos con el Procurador de la Defensa del Consumidor.
0: El gobernador también, también estuvo en eventos.
1: Con, con eventos y con muchos colaboradores, ¿verdad?
0: En Irapuato.
1: No, hay que tener mucho cuidado. Le decimos, por favor, póngase cubrebocas, si puede, doble la, la sana distancia en la medida de lo posible. El lavado frecuente de manos. Recuerde que el lavado frecuente de manos tiene que ser por lo menos 22 segundos de estarse enjabonando para que se salga el COVID, si es que hay, y su gel, donde quiera que usted vaya, ventilar su, su casa, este no no evitar aglomeraciones lo más que se pueda. Y es que, bueno, ya, ya según estaban mencionando, no, ahora no sabemos qué tipo de COVID, si sea si el Delta o el, o el Omicron, pues que estamos viendo ya un número de contagios muy fuerte en el Estado, ¿eh?
0: Sí, de, de Diego Sinue Rodríguez Vallejo no han comentado nada por parte de su equipo hasta ahorita. Eh, ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, ¿cómo se siente? ¿Si tiene síntomas o no? Hasta ahorita no no han dado una Y el postura. peje estaba
1: ronquito en la mañana, ¿no?
0: Estaba fónico, sí. ¿Le
1: preguntaron?
0: Le preguntaron que si sí, cómo se encontraba, porque lo escuchaban ronco, así la palabra le dijeron. Y él dijo que sí, que había amanecido ronco, pero que era una gripa o que más tarde se iba a hacer la prueba para ver si era COVID o no, pero siguió normal su, su rutina, su, sus actividades. Tuvo, según lo que se da a conocer es que posteriormente tuvo otras reuniones con parte de su gabinete y pues aquí está la situación. Y hace algunos días también a, a, se habían dado ahí a conocer en Palacio otro, otros contagios. Sí. Por parte de, en el, más bien en el gabinete, de, en
1: gabinete del presidente. Del
0: presidente.
1: Y bueno, pues vámonos también fíjese, si usted tiene algún síntoma del que sea, vaya al médico inmediatamente. Puede ser gripe, puede ser un resfriado, puede ser influenza, pero también puede ser COVID. Porque sí, son muy parecidos, no yo no encuentro mucha diferencia en, 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 en ninguno. Dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta. Hace que tenga mucho cuidado, vaya al médico antes de cualquier cosa. Y tenemos reportes del auditorio, nos llama Rock Glass, dice, Jaime, saludos a ti y a tu equipo, ya andamos aquí escuchando su programa, Dios los bendiga. Igualmente, muchísimas gracias. También Jesús Hernández nos dice del, del presidente, sí, muchas gracias, Chuy, ya sabemos del presidente también. Y aquí quieren denunciar que todos los camiones de la ruta 26 Medina, ninguno trae perdido el internet. ¿Qué pasa con lo que pagamos por el pasaje? ¿Te acuerdas que se presumió mucho esto, Lupita? Entonces, que no hay internet. También dice, para alertar a los vecinos de la Colonia Deportiva 1, una mujer y un hombre andan robando por las noches madrugadas, forzando chapas en las casas, tengan cuidado. Los dos traen gorra de tal forma que se ve que los ves y piensas que son hombres, y no, es un hombre y una mujer. Muchas gracias, mil, mil, mil gracias, dice, y muchas bendiciones. También y siguen siendo de las suyas los tránsitos, Jaime, ahí ya ves lo que pasó a mi hijo, también con los tránsitos, los de ahí, hace un mes que le recogieron su moto sin darle ningún papel, insisto, están entrando pura gente sin preparar. Ahí le encargo a la señorita presidenta municipal, Alejandra, saludos, Jaime, a ver si puedes mandar mensajes por la noche. Sí, muchas gracias, eh. te agradecemos tu, tu reporte y ahí estamos al pendiente. Y vámonos con más información, tanto esto, fíjate que también el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo indicó que no... Se suspenderá ninguna actividad ni se cerrarán negocios mientras el semáforo siga en color verde. Es
6: una situación muy diferente a la de hace un año, hay que decirlo, ¿no? Ya están aplicando más de 7 millones de vacunas en Guanajuato, que hace un año no estaban, lo cual nos pone una situación diferente y por eso hay que también ser muy, muy concretos en esto. Mientras el semáforo siga en verde, seguiremos en este, en este tenor. Si el semáforo cambiará, pues valoraremos algunas restricciones, pero por lo pronto se mantienen los planes porque el semáforo sigue en verde, no solo el nuestro, también el de la federación.
1: Y también el gobernador dijo que se refirió a la feria, resaltó que la realizada en verano fue un buen ejemplo de cómo se debe manejar y espera que así se lleve a cabo con estricta aplicación de los protocolos sanitarios.
0: Y ante el escenario de incremento de contagios en el mundo, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, pronosticó que esta semana Guanajuato podría llegar a los mil contagios diarios, por lo que no descartó un retroceso a semáforo amarillo.
5: En la semana pasada todavía no teníamos el reporte oficial de la federación donde nos ponían todavía en verde y los indicadores nos dan para mandarnos en verde, pero al, inc, ante el incremento que existe en el mundo a nivel nacional y también en, en Guanajuato, vamos a, para tener una referencia, eh, un estado de más o menos 6 millones de habitantes también es Nuevo León, ellos están teniendo hoy en día promedio 4.500 casos por día. En Guanajuato hemos visto cómo se ha incrementado de 500 a 700, 800, es probable que esta semana lleguemos a mil. Y si esto sucede, si llegar a incrementar el porcentaje de ocupación hospitalaria que se mantiene por debajo del 20%, se a incrementar las defunciones, eh, Omicron pues, eh, dice también que tiene una tasa de transmisión. Muy parecida al zaranteo mayor, entonces eh, se revisan los indicadores prácticamente día con día y si es necesario al terminar el semáforo verde que está vigente del 10 al 23 de enero, es necesario retroceder a amarillo, pues lo haremos. Eh, siempre queremos la salud, la vida de las personas.
0: Indicó que hasta el momento los hospitales en Guanajuato no están rebasados ante esta nueva ola de contagios.
1: Y precisamente hablando de cómo están los contagios y que hemos visto día a día, Lupita, cómo se incrementan en un gran número, fíjate, tan solo el día de hoy se tiene, una, se tiene el registro de 1,212 casos positivos de COVID-19 en el estado de Guanajuato, 1,212, una cifra que no se veía desde hace mucho. De estos 1,212 a nivel estatal, 370 son de León. En cuanto a fallecimientos, pues son bajas las cifras, pero no deja de ser lamentable, son personas que mueren. Tres, tres a nivel estatal y de esos tres, dos en León.
0: Mire, también el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que tienen disponibles 70.000 pruebas de COVID-19 y están por solicitar 50.000 más para poder atender el incremento de contagios en el estado.
5: Tenemos adquirido ahorita todavía 50.000 más para tenerlo en stock de reserva, pero ahorita hay pruebas, no nos han faltado ninguna en nuestras unidades médicas. Y tenemos pruebas PCR también, son las que, pues, si tenemos duda por los falsos negativos pueden resultar en quienes no tengan signos sé, síntomas. Eh, hacemos PCR, ¿no?, si fuera necesario, pero hay suficiente. ¿Cuántas son más o menos tienen datos? Ahorita tenemos, yo creo que 70,000 pruebas disponibles en todo el estado. ¿no? ¿Estas
4: pruebas pueden detectar una variante, doctor?
5: No, solamente te dice si es positivo o es negativo. Y de parte del muestreo que estamos haciendo es enviar al menos 50 pruebas cada semana al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para que nos digan qué tipo de virus es el que está circulando que predominantemente esta, esta semana se han reportado es delta, pero ya hay casos de Omicron. nos han reportado dos, pero seguramente hay mucho más. O sea, es nada más como para saber qué tipo de virus está circulando entre la población.
0: El secretario indicó que no cerrarán, eh, obviamente no se cerrará nada ni se suspenderán actividades, pero sí advirtió que el contagio puede tener consecuencias graves para las personas que no se han vacunado.
5: En el mundo ya no se están cancelando actividades. Eh, Guanajuato, afortunadamente, ha avanzado bastante bien en el tema de la vacunación. El llamado que yo haría más bien a que las personas que por alguna razón no se hayan vacunado es a que se vacunen. Es lo que nos protege. Eh, cualquier variante puede causar un cuadro grave en personas que no hayan recibido la vacuna, que tengan una exposición, que tener una carga viral importante, se van a complicar, sobre todo si son adultos mayores y tienen factores de riesgo. Hoy en día lo que nos protege es en realidad la vacuna, el escenario es muy diferente al que teníamos en el diciembre y enero del año pasado, hablando de la misma temporada, este, pero de todos modos tenemos que seguir apostando por bocas, al lavado de manos, evitar las aglomeraciones, actuar con mucha responsabilidad.
0: Pues ahí están las palabras del doctor Daniel Díaz, que también señalaba Jaime que semanalmente se envían 50 pruebas al INDRE para determinar qué tipo de virus circula entre la población, Insistió también la importancia de, de la vacunación. Pues hay que cuidarnos. No hay de otra. Doble no hay, cubrebocas si doble se puede. Doble
1: cubrebocas si se puede. Así como andamos ahorita. Por eso si nos oyen así como 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 que no hablamos bien, pues es por eso. Y también fíjate, ¿qué opinan los leoneses de la variante Omicron? Nuestro compañero Eduardo Aguilar entrevistó a algunas personas quien, quienes coinciden en que se deben extremar las precauciones y si algunos de ellos si sí tienen miedo, vamos a escuchar este sondeo
6: eh, ¿Cómo se llama usted?
0: Araceli Torres
6: eh, ¿Y usted qué piensa acerca de esta nueva cepa del de coronavirus llamada Omicron?
0: Pues a, la verdad, desconozco este, sobre el tema, pero a lo que sé es que pues hay que seguirnos vacuna bueno, hay que seguir con la vacunación los que falten y para que no sea tan fuerte, lo que sé es, es que esta ya no, no es tan fuerte.
6: ¿Y usted tiene miedo del de, de, de Omicron?
0: Mm, honestamente no. Sí.
6: ¿Y usted utiliza las medidas sanitarias eh, en la calle, tanto en la calle como en su casa?
0: Eh, sí, este, pues la, la verdad lo normal, no, no trato de exagerar tampoco.
6: ¿Cómo se llama usted? Pablo. <risa> ¿Y qué opina acerca de la nueva cepa del coronavirus llamada Omicron?
1: No, pues que pues hay
7: que cuidarse, ¿no? Nomás que pues a veces sabemos gente que pues nos vale, y pues, no nos cuidamos hasta que nos pasan las cosas.
6: ¿Y usted tiene miedo de, de, de esta enfermedad, de, de la nueva cepa? Pues sí, ¿no? Porque pues como tal
1: no la conocemos y no sabemos qué tanto puede afectar.
6: ¿Y usted utiliza las medidas necesarias para protegerse? No, <risa> no, pues no. Hola, ¿cómo se llama usted? Denis González. ¿Y qué pena usted acerca de la nueva variante del de, de coronavirus llamada Omicron?
1: Pues mmm, pues que es el resultado de
0: que es el resultado de pues la irresponsabilidad de la gente de no cuidarse, de pues de todos los es el resultado también pues de todos los festejos que hubo de fin de año. Este, ¿qué más? pues que así va a seguir cambiando el, el virus, así como ayer se va a ver más y nunca se va a acabar
6: ¿y usted tiene miedo? sí ¿y usted también pues, cuenta con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades?
1: sí Sí.
6: ¿qué medidas utiliza aquí para sus clientes también?
0: Ah, pues el cubrebocas este, el gel antibacterial se desinfecta a diario este, se pide que entre con cubrebocas eh, y ya creo que ya
1: pues ahí está si sí hay miedo. ¿Cómo no?
0: Y sí, más vale exagerar.
1: Sí, es preferible.
0: sí, sí, sí. Porque todavía hay muchas personas que el cubrebocas lo traen en la, en la papada.
1: O en la oreja.
0: O en la bolsa, ahí no le va a O en la nada. bolsa,
1: sí, algo. Aunque yo hoy, hoy fui al centro y sí vi mucha, mucha, la mayoría sí trae su cubrebocas bien, la mayoría. Pero no falta quienes no lo traigan.
0: Y también, mire, hoy fue un día muy feliz para muchas niñas y niños porque regresaron a clases los estudiantes de educación básica. Tenemos información con Jorge Camarillo.
7: El director de educación municipal, Jonathan González Muñoz, destacó que solo regresaron a clases el 50% de los estudiantes. Dijo que el porcentaje restante estará llevando las clases por la vía virtual o de forma híbrida. Está dando de manera progresiva, ya se han dado datos referentes a que va más o menos un 50% de manera
4: presencial y el otro porcentaje va a ir estando llevándose por, por mediante lo, lo virtual, lo híbrido, eh, lo cual, bueno, vamos a ir cuidando el tema de la pandemia y, y ustedes saben que siempre la prioridad ha sido el mantener con, con, con mantenernos en estos protocolos de salud y, y con el cuidado al estudiante
7: ¿no? alrededor de 170 mil estudiantes son los que están de manera presencial en las clases a partir de este lunes 10 de enero de un universo de 330 mil alumnos de educación básica que hay en León
4: pues estamos hablando más o menos de 170 mil estudiantes y, si partimos de que son más o menos 320, 320 330, los estudiantes en educación básica, que es la matrícula con la que contamos
7: en el municipio de León. En educación básica retornaron a las clases más de 1.400 escuelas. El funcionario afirmó que les fue entregado a todos los centros escolares alcohol en gel, sanitizantes, cubrebocas, así como los medidores de CO2. Aunado a esto, destacó la jornada de vacunación a los docentes de los próximos días 12 y 13 de enero. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Bueno, otros temas también importantes, Lupita, fíjate que realiza la Secretaría de Seguridad, Preven Prevención y Protección, ya estamos al tiempo, vamos a un corte, y regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. CNDH y anda. El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo, fuego, y
2: bajo fuego.
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable,
2: confiable.
1: información informaciones. Comentábamos al, antes de ir al corte de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza operativos para la seguridad de los leoneses. Fíjese, se frenaron cinco bailes sonideros sin permiso con desarrollo del, en la vía pública. También la Secretaría de Seguridad y Prevención de Protección Ciudadana mantiene su trabajo preventivo. Del 3 al 9 de enero del 2022, estos operativos tuvieron un saldo de 171 personas detenidas para conducir por conducir en estado de, de ebriedad por conducir en estado de ebriedad, esto como resultado de los operativos de la policía vial, tanto en recorridos para prevenir accidentes como en operativos fijos realizados este fin de semana en vialidades primarias. De esta manera se inhibieron accidentes fatales y daños al patrimonio de la ciudadanía, en coordinación con Protección Civil, Policía Municipal, Policía Vial y Dirección de Regulación de Seguridad Privada, Juzgados Cívicos y la Dirección de Comercio y Consumo, Llegaron a cabo un operativo multidisciplinario en la zona del Corredor Madero para brindar seguridad. La policía detuvo a 37 personas por diferentes faltas administrativas, principalmente por ingerir bebidas alcohólicas en lugares no permitidos. Protección civil realizó inspecciones en 10 bares para verificar el cumplimiento de los aforos autorizados para asegurar el cumplimiento del reglamento. El trabajo de los guardias de seguridad de bares, ochenta y en 86... ...debidamente registrados para brindar estos servicios. Con el apoyo de la Policía Preventiva, la Dirección de Fiscalización y Control inhibió 10 diez, diez eventos privados... ...de los cuales 5 fueron bailes sonideros en la vía pública... ...con un promedio de 100 personas en cada uno de ellos. Y nos admirábamos de lo que pasó en Chihuahua con ciento y pico. En, re en recorridos en Tianguis, principalmente el pasado 5 de enero, por la venta del Día de Reyes... ...se aseguraron 511 piezas de cerveza... En distintas presentaciones en la línea de fuego en La Pulga, en la 10 de mayo y en la colonia Libertad, en el tianguis del centro familiar Soledad de las Joyas, se retiraron cuatro botellas de tequila. Y en distintos puntos de la ciudad entregaron 20 avisos de uso inadecuado de la vía pública a comercios con mercancía, mobiliario fuera del límite. La Secretaría de Seguridad eh, continúa estos operativos con el fin de... ...de construir entornos seguros y mejores condiciones de convivencia para los ciudadanos. Y ya son las con 48 minutos. Tenemos ya en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia sobre otra ejecución en León. Adelante, Lalo. Buenas noches. Buenas
4: noches, Lupita. Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, otra vez, desafortunadamente... Pues, lo decimos diari diariamente, Jaime, pareciera que estas agresiones y estos asesinatos, pues, no paran, o por lo menos eso pareciera. Eh, pues, prácticamente todo el año, iniciando 10 días, ya van 16 con este que vamos a comentar ahorita, 16 los asesinatos registrados aquí en la ciudad. Este se registró cerca de las 3.30 de la tarde, ahí en la calle Autlán y Tancítaro. Eh, un vendedor de fruta, un frutero, ahí estaba en su negocio atendiendo... Cuando llegaron varios hombres y le comenzaron a disparar, eh, uno de ellos, el, el acompañante, eran dos motociclistas, uno de ellos fue el que bajó y le disparó a corta distancia. Esta persona, eh, identificada de manera preliminar como Ulises, de unos 35 años aproximadamente, eh, pues eh, se confirmó ahí su, su fallecimiento a consecuencia de, de la agresión, eh, a pesar de los operativos, intensos operativos que realizaron, este, policías con apoyo de personal federal, pues hasta el momento no se ha informado sobre ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso. Y también eh, esta tarde se reportó eh, otro incendio más, Jaime, en una en una tenería ahí en la colonia Obregón, sobre la calle Allende, eh, se reportó este incendio eh, que generó pues la movilización de elementos de bomberos Estuvo trabajando también personal de protección civil, de policía Hasta el momento no se ha informado de alguna persona que haya este, sido lesionada de gravedad Algunos empleados recibieron allí atención por parte de los paramédicos Los empleados que trataban de, de apagar el, el fuego antes de que llegaran los bomberos Pero afortunadamente no hay, no hay pérdidas humanas, solo daños materiales y pues bueno, el asunto de los homicidios que mencionamos, Jaime, ya son 16 los registrados durante estos primeros 10 días del año.
1: Fíjate, uno diario, ¿no? Es el promedio hasta el momento, Lalo.
4: Sí, exactamente. Eh, lo que mencionábamos, Jaime, es que hay días que, o por lo menos uno o dos días que está bastante tranquilo y luego pues vienen estos días donde se registran hasta tres o cuatro asesinatos, o fines de semana que, que mencionábamos el, el año pasado, fines de semana en donde hablábamos de hasta 15 asesinatos en, en un solo fin de semana
1: Terrible Pues gracias Lalo, y este lamentable no que este vendedor de frutas le hayan, lo hayan acribillado ahí en su negocito gracias Lalo sí.
4: Pues estaremos pendientes Jaime de la investigación a ver si hay avances y que se pueda informar sobre sobre detalles de este, de este caso
1: Así es, muchas gracias Lalo Tapia
4: Gracias, buena
1: noche. buenas noches. Buenas noches. Y vámonos con más información. La policía de León detuvo a seis hombres, seis, que presuntamente robaron un local de videojuegos. Se aseguraron videojuegos y diez consolas con el uso de la tecnología del C4, con las videocámaras. La, en coordinación con la policía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se detuvo a seis hombres señalados por haber robado con violencia un comercio de videojuegos. Fue un reporte del 911 que advirtió sobre varias personas que ingresaban a un local en el poniente de la ciudad y bajo la amenaza de portar arma de fuego, se llevaron las consolas de videojuegos. Desde el C4 se ubicó el vehículo de los probables responsables, una pick-up color negra. Tras seguir el recorrido de la camioneta se dio aviso a las unidades de policía, mismas que se acercaron a la zona y lograron detenerla en la calle Orense. A las personas se les encontraron videojuegos y 10 consolas identificadas por el Afectado como de su propiedad. Por lo anterior fueron detenidos Ismael, de 23 años, vecino de la colonia Vivar. José Israel, también de 26, bueno, este de 26, habitante de La Flores Magón, con ya varias detenciones por la posesión de Cristal. Joel, de 32 años, con domicilio en la colonia Ramada y con antecedentes de detención por robo. Jorge Isaac, de 28, de la colonia San Marcos. También José Brian, de 20 también de VIVARS, han de ser vecinos. Marco Antonio, de 26 años, también se aseguró la camioneta en la que se transportaban y aparentemente utilizaron para el robo. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana fortalece la coordinación de las corporaciones. Pues mire, ya hemos visto varias ocasiones que sí se puede, con la ayuda del C4, con un reporte oportuno, y se le va a detener a, a varios delincuentes, presuntos delincuentes en este caso, que asaltaron este negocio de videojuegos. Y también luego nos preguntamos por qué falla el Internet, por qué fallan las líneas telefónicas. Pues mire, esto también se debe a los rateros. Gracias a los patrullajes preventivos por inhibir delitos y dar seguridad, la policía detuvo a un presunto responsable de robar cable de alumbrado público. En este caso, en uno de estos recorridos oficiales de la policía, vieron que un hombre... Caminaba con un rollo de cable muy campante sobre la calle Fuerte de los Remedios en la colonia Villa Insurgentes. Los policías le preguntaron qué qué onda con el cable. El civil no acreditó la propiedad. Testigos señalaron a unas calles de distancia a la persona que estuvo quitando el cable del alumbrado por lo que fue detenido. Imagínense cuántas casas se quedaron sin luz o calles. Este sujeto robacable se identificó como Manuel ...de 45 años de edad vecino de los AUSES, imagínense. Se le aseguraron 30 metros de cable, quedó a disposición de la Fiscalía del Estado para darle seguimiento. Así es de que aquí también fue importante el, la participación de la gente, ¿no?, que hicieron el reporte muy a tiempo. Y mire, el Estado de Guanajuato también ya está preparado para recibir la caravana migrante centroamericana... Se trata de un grupo de entre 4.000 y 7.000 personas procedentes de Honduras que buscan llegar al, a la frontera norte entre México y Estados Unidos. El secretario del migrante, Juan Hernández, habla al respecto. Pues
0: yo creo que lo...
1: lo vamos a, a, a tener, y es que esta caravana, desde hace tiempo que habían anunciado y se había pospuesto por alguna razón, ahora, bueno, se dirigen hacia Estados Unidos y van a pasar como pasan siempre las caravanas, pero son muchos, ¿eh? entre 4.000 y 7.000 personas. Vamos a escuchar a Juan Hernández.
3: Estamos hablando de una posible gran caravana este 15 de enero. Estamos muy, pero muy al pendiente a ver si sí se forma.
4: Así es, secretario. Importante bueno dar a conocer que esta mega caravana estaría saliendo o partiendo el próximo 15 de enero. Esa es la fecha tentativa desde Honduras. Y que evidentemente, bueno, pues nosotros por ser paso hacia los Estados Unidos, pues estaremos recibiendo a estos migrantes. Evidentemente, bueno, pues hay que entrar primero a territorio nacional. Sabemos que Guanajuato también es un paso obligado para todos los aquellos migrantes que van hacia el norte. ¿Cómo se prepara la entidad justamente en este tipo de situaciones cuando estamos hablando de miles de personas que conforman una mega caravana?
3: Sí, mira, algunos hablan de que son cuatro mil, otros que son... Ya hemos visto que algunas de esas gran caravanas luego no se logran. Sin embargo, por instrucciones del gobernador Diego Sinué, hemos echado ya andar nuestro protocolo de atención a, a migrantes en tránsito. El gobernador nos ha instruido cualquier persona que pase por Guanajuato. Y estas caravanas, estos individuos, solo pasan unas horas en Guanajuato. Pero el gobernador dice hay que tratarlos hay que darles todo el trato humanitario. Así podemos también nosotros exigir que en Estados Unidos traten bien a nuestros guanajuatenses y a nuestros mexicanos.
1: Pues ahí está, sí, hay que estar preparados. Cualquier información este, de, este, de esta caravana puede marcar al teléfono 800 215 4441 en las redes sociales de la Semig como arroba migrante gto. Pues sí, son muchos, eh. ojalá que todo salga bien, que no vengan algunos contagiados, porque si no, imagínense. Claro. Claro que tenemos también más reportes del auditorio. Muchísimas gracias, dice aquí. Bueno, que mañana, mañana una señora va a tener cumpleaños de su hijito. Le mandamos saludos. También aquí dice ya vieron a cuántos contagió el obrador. Por no hemos checado, pero sí, pues se tuvo varias reuniones de gabinete. Y gatel desde la semana pasada no se presentó que porque tenía una enfermedad, que dijo el presidente que después iban a decir. No hay que cuidarse, en serio, ¿eh? muchísimo. Aunque digan que la Omicron es un poco más leve y demás, hay que estar bien cuidados, bien alimentados, mucha agua frutas, verduras, todo eso ayuda a reforzar su sistema inmunológico. Y mire, en la primera semana del 2022, el operativo Guanajuato Seguro sacó de las calles del estado más de 5.300 dosis de drogas y detectó no más 17 tomas clandestinas, porque a veces son más. Y un esfuerzo coordinado de las instituciones y de seguridad en colaboración con instancias municipales, el resultado de los operativos que llevaron a cabo la entidad, en este operativo sacaron de las calles 5.387 dosis de droga, 3.600 de marihuana, 1.735 de diferentes drogas sintéticas. También detectaron 17 tomas clandestinas de combustible, 6 de ellas en el municipio de Valle de Santiago, ahí muy cerquita de la refinería, 4 de ellas en la inmediación del poblado los... Caquiques, cuatro en Silao, tres en el poblado de Mediositio y en la comunidad de Las Moras, Rancho La Paz, tres en Irapuato, dos en el poblado de El Llanito y una en San Vicente, tres en Apaseo del Alto, en la comunidad del Salto de Espejo y una aquí en León, en las inmediaciones del camino a la Providencia, así como el aseguramiento de 50 litros de hidrocarburo sustraído de forma ilegal. Sí, estos huachicoleros son difíciles, son como un hueso difícil de roer porque nomás no, no se dejan. También entre los resultados que incluyen acciones realizadas por las policías municipales de Celaya y León y en coordinación general con las fuerzas de seguridad, destaca la captura de 73 presuntos delincuentes y el aseguramiento de 25 armas de fuego, dos de ellas de fabricación artesanal hechizas, como se les conoce, 472 cartuchos útiles de diversos calibres, 29 cargadores, dos paneles balísticos y en la semana del 3 al 9 de enero además se aseguraron 127 tractocamiones semirremolques con reporte de robo recuperados, de entre estos resultados destaca el aseguramiento de un arma de fuego 10 cartuchos, un cargador, 92 dosis de drogas aquí en León, 83 dosis de drogas sintéticas en Lomas de Medina, ahí detuvieron a un hombre con 38 dosis de marihuana y dosis de 12 de Cristal. También aquí en León, en la colonia Jardines de las Maravillas, se aseguraron 520 dosis de marihuana, 5 de drogas sintéticas. En la avenida Jerez de Cartagena, en la colonia del de Jerez, se detuvo un hombre con 80 dosis de drogas. Y en Celaya, allí en esa comunidad de San Miguel Octopan, también agarraron a un sujeto con 83 dosis de drogas sintéticas. En el, el fraccionamiento del bosque se localizaron 38 dosis de marihuana siete de drogas sintéticas, y en la colonia de la Suiza se realizó la detención de un hombre con arma de fuego, cinco cartuchos, un cargador, en fin, es todo lo que se recopiló durante estos primeros días del mes de enero del
2: 2021. Y bueno, ya nos
1: vamos, es hora de, de irnos, ya se acabó el programa. Le invitamos a que otra vez ya regresa también nuestros compañeros de El Poder del Fútbol y cuídese mucho, por favor, de verdad, cuídese mucho, extreme precauciones sanitarias, no salga a lugares donde no tenga necesidad de ir, porque solo así es como vamos a poder cortar los contagios. La poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco
1: de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por poder.
5: Tu...